0: Jeg har lyst til lige at starte med at, at fortælle bare en lille smule ud fra, fra Bethesda. Det er jo et fantastisk sted. Han og Niels har Guds kald til at starte det for mere end 40 år siden. Æh, snart 50. Og, øh, og det har været sådan et forvandlingssted, og der har jeg fået lov til at være med i, i 40 år. Jeg har bare lige lyst til at, at tage nogle headlines derudfra. Vil det være okay lige her til at starte med? Det er de i dag, og uh, der var mange ting, der kunne fortælles derude Men Jeg synes alligevel, det er, det er godt at høre det. Der er rigtig mange af jer, som beder for os. Uh, Bærer os på hjerte, er med til at støtte os og bakke op os. Det har vi brug for, og det er vi utrolig taknemmelige for. Så fortsæt med det. Uh, for cirka 14 dage siden, så holdt vi bryllup her. Jeg fik lov til at vi. Uh, Michelle og Kenneth. Og oh, nu de sidder de helt adskilt, men det regner jeg ikke med, at der opstår så hurtigt i krise. <laughs> men nej, uh, uh, det var bare sådan en veldig joke. Undskyld mig. Men uh, <clears throat> nej, det var rigtig dejligt at få lov til at være med til at, at vise dem, og at de har besluttet sig for, at nu vil vi inden for Gud kæmpe sammen og leve sammen. Det er da fantastisk, ikke? Her i, uh, <clears throat> i Friesland. Uh, en af uh, vores beboere, som vi arbejder med i en årrække, blev samlet op over i København for tre, cirka 3 tre år siden, uh, <tryk> er startet uh, flyttet til uh, Grænsted, og er startet ned på HF. Luka er kommet her igennem en periode, og I, I kender ham nogle af jeg kender ham. Og uh, han er nu blevet integreret nede i uh, Vestmarkskirken. De har taget rigtig godt imod ham. Så det er vi jo rigtig taknemmelige for, at han uh, holder fast vel og det gode liv. Æh, selvom indimellem, så laver vi dårlige beslutninger, men der er noget for Gud, som vi sang. Jeg kan også ikke tænkt, at der er noget for, for ham. Begyndelsen af næste måned, øh, så skal vi, eller vi er sådan en flok, der har valgt at, at tage til boksestævne, og det er ikke fordi, at jeg er særlig vild med det. Jeg, som dreng, så var jeg lidt fascineret af selve kampene, fordi jeg havde sådan en stund sammen med min far der om natten. Jeg synes, det var spændende, og han smurt, smurt til os, og vi sad op der om natten og, og så. Yeah. Nogle af, ja, min generation og alle kan måske huske, at der var en, der hed Mohammed Ali, Joe Fraser og George Foreman og, sådan der. og det kan jeg huske, det var sådan en special for mig. Men boksning, selve det der at, at smadre hinanden, det, det, det synes jeg ikke, jeg går ind for. Jeg synes, det ligger langt væk fra Guds tanker og, og hjerte og så videre. Men Ditlev, som vi har arbejdet med og som har kommet her, han er, han er jo bokser faktisk, og professionel bokser, og har comeback, som det hedder. Så vi har valgt at sige, at det vil vi ned til. Og så efter han har brug for lidt restituering, så kommer han tilbage til os, det har han nok brug for. Men det er da fantastisk at se, at mennesker oplever at bryde det, som de sad i. Det er da fantastisk. Og det, det glæder vi os sådan over, at vi får lov til at være med til. Og Bethesda har jo været sådan et forvandlingssted i snart 50 år, hvor mennesker har oplevet, at Guds kraft, det som jeg skal dele med jer også i dag, at det er blevet en virkelighed. At det er en en gørelse ind i, 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 i deres liv. Så tusind tak for jer, som, som tror forstøtter os og bakker os op. Vi har rigtig mange ting, der sker. Vi har en fantastisk skøn flok i øjeblikket ude hos os, og de står bare på med hver deres udfordringer, hver deres processer, og det er rigtig godt. Så skal vi få lov til at se, at Guds kraft også virkelig gør os ind i, ind i den enkeltes liv. Det er det, vi gerne vil, ikke? Så vær med til at bede for det. Så nogle af vores... Til det medarbejder, medarbejder gennem mange år, uh, Simon og Esther, de har besluttet sig for, at nu vil de gerne have en, uh, en baby mere. Så det vokser, så vi venter os faktisk det 8. barnebarn, det glæder vi os også til. Men det giver nogle udfordringer i relation til selve uh, stedet, så det må jeg også gerne være med til at bede for, at vi må få vist dem til, hvordan er vil edse, at når Esther hun går på barsel, hvad, hvordan edse, hvis vi så løser situationen. Så der er mange ting hele tiden at være med til at bede for, det er jo fantastisk, ikke? Eh? Ja, det er godt, at vi kan være med til at, at bære vores liv frem for Gud og bede ham, vi har sådan brug for det. Uh, ja, der var mange ting, som jeg mere, men det skal jeg passe på med ikke at hente til, fordi jeg uh, skal prøve at tage omkring emnet. Jeg har fået lagt på hjerte at tale lidt omkring forsoning. Og... Uh, det er altid for mig med stor ydmyghed og også respekt og det at dele Guds ord. Jeg synes faktisk, det er svært. Der er nogen, der tænker, jamen, jamen så det har du gjort så mange gange, så det er meget nemt. Æ, æ, det kan godt ske, at det opleves sådan, og det er der da glad for, men æ, at I oplever sådan, men inderst så er jeg faktisk nervøs. Og, ø, 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 for dem, som kender sådan til det, ligesom, at når jeg skulle i retten og stå og så videre, så er der nogen, der kalder det resermave, og der er forskellige fysiske symptomer, der ligesom sker, og man så osv. 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 Uh, og det er fordi, at det er vigtigt for mig, og det er betydningsfuldt for mig. For mig så, uh, er emnet her rigtig uh, vigtigt, uh, og jeg synes, det er et svært emne. Men for nogle søndag siden, så talte Torben om at sætte fokus på forsoning i en måneds tid, og som han sagde i sidste søndag, vi kan han ville lade mærke til det, han talte blandt andet om beslutningen om det at leve ærligt. Og vores manglende evne til altid at gøre det, ikke altid at gøre det rigtigt, det betyder, at vi har brug for at sige undskyld. Vi har sådan brug for Guds nåde ind i vores liv. Og derfor så vil jeg gerne sætte fokus på det her emne for jeg mener, det er aktuelt. Ikke mindst i den situation, som vi som fællesskab, som kirke, har været igennem her den, den seneste tid, men også som det der fortløbende sker inde i vores liv. Og jeg ved godt, at, at det er et, et svært emne. Jeg ved også godt, at det er vanskeligt. Og derfor så tænker jeg heller ikke, at jeg magter det. Men hvis vi nu kunne bede Gud om, at han vil hjælpe os hver især og tale ind i vores liv. Så kunne Guds ord, som levende gør, og som er levende, det kunne være med til at hjælpe os. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, vi vil sådan sige der tak, fordi du er i vores midte. Du er her ikke bare alene ved dit ord, men du er her også ved din ånd. Og her, vi anerkender din tilstedeværelse. Vi anerkender det, at du er midt i blandt os. Og vi ønsker sådan, Jesus, at, at dit ord må få lov til at blive virkelig gjort ind i vores liv. Ind i det sted, som vi hver især står. Her, du kender til os. Vi er til fulde, helt og aldeles kendt af dig. Du ved det, som jeg har det svært med. Du ved der hvor jeg kommer til kort. Du kender hver enkelt af vores situationer. Og bed om, Jesus, at, at du vil tage dit ord, tale ind i vores liv og levende gøre det. Og så det, der bare er mine ord, mine menneskelige ord, lad dem gå i glemmeburen, og så lad dit ord få lov til at blive levende gjort for os, her. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så jeg tænkte, at uh, jeg synes nogle gange, at når vi bruger begreber, uh, også i kirken, så er det for den sags skyld også i livet, så nogle gange, så, så, så siger man noget, uden at vide egentlig helt, hvad man siger. Uh, Nej, sådan vil vi nok ikke indrømme det. Men vi synes, når vi hører andre, de bruger det, så bruger de ord, som de ikke rigtig helt forstår betydningen af. <laughs> sådan kan vi vel komme det til. Nej, jeg synes faktisk, at nogle gange, så siger vi nogle ting, som vi måske tænker, hvad er betydningen egentlig af det? Og derfor så tænker jeg, når et ord som forsoning, som er et så centralt begreb i Bibelen, et meget, meget centralt begreb, at så er det utroligt vigtigt for os, at vi også forstår, hvad betyder forsoningen egentlig? Hvorfor er forsoningen egentlig vigtigt? Hvad er grundlaget for forsoning i det hele taget? Og hvilken udstrækning har det betydning for mig ind i mit liv? Og jeg ved godt, at rammen den er cirka den her omkring en halv times tid eller sådan noget. Hvis jeg er lidt morsom, så kan jeg måske holde jer fem minutter mere. Uh, og det er ikke sikkert, at jeg er det. Mine børn, de siger, at jeg er temmelig kedelig. Men jeg er ikke så god til at være sådan morsom og få nogle, nogle kolorit på og, og historier osv. Og Men hele emnet, hvis man skulle gå ind i det, så er det så omfattende. Så jeg ved godt, at det kan vi slet ikke få ind i at få alle aspekter med i dag. Og det må I så hver især arbejde videre med. Men min bøn og mit hjerte, det er at ordet vil blive levengjort for os, og vi må få noget til at handle på det, hver især i relation til, som det er virkelig og betydningsfuldt for os. Jeg vil dels godt tale omkring det, at, at Jesus, han bragte et helt unikt og fantastisk fundament for os som menneske. Og det er det, vi samles om igen og igen, og derfor så er det rigtig vigtigt for os at vide, hvorfor er det så betydningsfuldt. Forsoningen betyder rigtig meget i relation til dit forhold til Gud, og derfor så er det vigtigt at finde ud af hvorfor er forsoningen er værdigt for mig og hvad betyder forsoning og hvad konsekvens får det for mig i min daglige liv. Men forsoningen rækker langt ud over det, og en af de fantastiske konsekvenser som forsoningen også har, det er at den har faktisk også en betydning. I dit og min relation. Det vil sige i vores relation med hinanden. Forsoning har betydning over for der, hvor vi kommer til kort over for hinanden. Der hvor vi oplever og rammer siden af mål, der hvor vi oplever og blive såret. hvor vi oplever, at det er svært. Og derfor så håber jeg, at det kan være med til at belyse det, jeg kommer til at sige, hvorfor det er vigtigt, hvordan det sker men også, hvilken betydning og en konsekvens det får. Men lad os se allerførst på forsoningens hovedelement, nemlig forholdet mellem dig og Gud. Og øh, det kan blive en lang, lang undervisning, og det skal jeg, det skal jeg, godt, det skal jeg nok skåne for, men det er faktisk enormt berigende. Øh, jeg synes, Gud Guds ord det er fantastisk at læse i. Altså, det er i den grad så spændende, det er en fantastisk, ikke bare en historie, men en fantastisk virkeliggørelse om, hvad Guds tanker var for dig og mig. Og i de allerførste kapitler i Bibelen, der læser vi om, at Gud han skabte himlen og jorden. Med alt, hvad der ligger i det. Han skabte med alle levende væsener. Han skabte det hele i en fantastisk harmoni. Og der skabte han mennesket som den ypperste skabning, det vil sige dig og mig. Han, han skabte Adam og formede, øh, formede Eva. Øh, og så læser vi det i tredje kapitel, at, øh, at der sker det, der hedder syndefaldet. Og syndefaldet bevirkede, at der kom et skæld ind mellem Gud og mennesket. Mennesket valgte ved sin egen vilje at sige, Gud, de retningslinjer, som du har lavet, dem vil vi ikke acceptere. Vi hopper lige udenfor. Vi laver vores egen. På den måde så ligner Adam og Eva også rigtig meget. Gør han ikke det? Nå. Øh, det var det jeg sagde. Det er ikke morsomt jo. Men, øh, men Adam og Eva de valgte en forkert retning. Og det fik nogle store konsekvenser. Og konsekvensen det blev. At der kom et adskillelse mellem Gud og mennesket. Den harmoni som der var imellem Gud og mennesket. Der kom der et skæld imellem. Fordi Gud, han hader synden. For synden skiller os fra fællesskabet med Gud. Og derfor så blev Gud nødt til, da mennesket ikke selv tog ansvar, mennesket hoppede faktisk i busken. Det er en af syndens øh, øh, hvad kan man sige, konsekvenser, men også den måde, man kan aflede det på, at man skjuler sig, man gemmer sig. Og det gjorde mennesket, de, lagde, de lagde ikke bare alene gemme, men de hoppede i busken for at skjule sig. Gud han måtte ofre et dyr og syge tøj til mennesket for at dække mennesket. Og fordi der var noget, der hed livets træ, og for at mennesket ikke skulle spise af det, og derved så ville det være umuligt for Gud at genoprette relationen mellem Gud og mennesket, så var Gud nødt til at sende mennesket uden for ens have. Og så har i hele det gamle testamente en lang, lang beretning. Og som jeg sagde, så, er det, så rækker tiden overhovedet ikke til at gå ind her. Men mennesker prøvede på alle mulige måder at leve op til Guds standarder. Man kom til kort. Du og jeg, vi kommer igen og igen til kort over for Guds standarder. Og der eksisterer en naturlov. Og jeg ved ikke, hvorfor at Gud har sagt det og lavet det sådan. Uh, men det er en naturlov, hvor syndet kun gørs op ved syndfrit blod. Jeg har nogle formodninger om det, men jeg ved ikke helt, hvorfor det er sådan. Ligesom der er en lang række andre nat naturlov, som jeg heller ikke ved, hvorfor du egentlig skabte det sådan. Jeg synes, det er meget hensigtsmæssigt, for eksempel med tyngdeloven. Altså, det, det er da meget smart, at den er. Altså, I kender måneder. Ellers så vil vi jo sådan flyve rundt imellem. Der vil være lidt, visse udfordring, hvis tyngdeloven ikke var her, så videre. Men i sin visdom, så har Gud forordnet det sådan. Og det betyder, at Gud havde brug for at lære mennesket og forståelsen af, at det, der var med til at skille mennesket fra Gud, de måtte de lære, at der skulle et syndoffer til. Og derfor så i det gamle testamente, når I læser blandt andet om i tredje Mosebog, det femte kapitel, der, der fortalte Gud, at der var noget, der hed et offer, Og det betød, at man skulle ofre. Et, et, en vædder eller et lam, som, som boede for en synd, som mindede om det, som var med til at skille fra Gud og mennesket. Og en lang række centrale personer i det gamle testamente, Noah, Abraham, Isaac, Jacob osv., de lærte at bygge alter. Og de lærte at lave offringer og bringe soning begået over for synd. Og cirka... cirka en del, eller en del år senere, da, da Israelitterne havde været i 430 år i Ægypten. Der er en lang historie til det, som vi ikke skal komme ind på her. Men måske husker I, at der var en person som hed Moses, som blev kaldt af Gud til at befri jøderne ud fra slaveriet. Og i forbindelse med det, der var en, en leder, en konge, som hed Farao, som absolut ikke ville af med hans gode slavearbejdere, og derfor så var Gud nødt til at bruge en lang række plager, og det husker I måske omkring, at der var ti plager. Og den tiende plage havde en helt speciel betydning, fordi der blev påsken indstiftet. Fordi det Gud han sagde til jøderne, som var i slaveriet, det var, at I skal tage et lydfrit lam, et lam, og så skal I smøre blodet på dørstolperne. Og når dødsenglen så går forbi, og ser blodet, så vil det betyde, at døden vil gå forbi jer. Og det gjorde en del, der var nogen, der ikke gjorde det, men de fleste af jøderne gjorde det. Og på den måde, så blev posten indstiftet. Og Gud siger sådan her, i Mosebog at det skal være, øh, det skal være et tegn, som skal tænde som et tegn, og jeg vil se blodet, og gå jeg forbi. Og siden den dag, så har jøderne i påsken indstiftet og, og mindet om, hvad det var, som Gud han gjorde. Øh, I det gamle testamente, så, så ville vil jøderne de vil bygge et hus til Gud, så man havde noget, der hed Tabernaklen, og senere en hel del, 100 år senere, så byggede kong Salomon et fysisk tempel. Og der var selve betydningen at forsoningen og adskillelsen den var hvad kan man sige, materialiseret i den måde, som man byggede på. Man indrettede hele bygningen efter det, som Gud havde sagt, ud fra det, som der var sket om i Edens have. Og det betød, at man havde en foregård, det vil sige uden for bygningen, hvor folk komme ind til, men man måtte ikke komme ind i selve bygningen i tabernaklet eller i templet. Det var kun præsterne, som måtte gå ind i det, der hed det hellige, man havde to afdelinger. Man havde det hellige, og så havde man det allerhelligste. Og det hellige måtte præsterne gå ind i, men mennesker skulle ikke. Fordi det præsternes primære opgave, det var at ofre dyr på brandoffer til at bringe soning for folket. Og så en gang om året, en gang om året, så øverste præsten, den højeste af alle præsterne, måtte gå ind i det allerhelligste. Og ind i det allerhelligste, den måde, som det var indrettet på, der var der faktisk kun pagtens ark, hvor loven den lå. Og præsten måtte gå ind en eneste gang om året, på det, der hedder forsoningsdagen. Og for nogle af jer, så ved I måske også, at, 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 at det er den dag, som jøderne kalder for Kippur. Og på den dag, forsoningsdagen, der gik præsten ind, og så ofrede han for folkets, på folkets vegne, stænkede blodet fra et offerdyr, en gedebuk, på soledækket over pagtens ark, som symboliserede Guds møde med sit folk. Og så tog han en anden buk, og den bug lagde han hænderne på, og så bad han om, at folkets synder måtte falde på bukken, og symbolsk så blev den drevet ud i ørkenen. Der kommer navnet sønderbukk. Den blev drevet ud i ørkenen. Og på den måde, så var det med til at minde mennesket om, at de havde brug for forsoningen. Og som Paulus siger, vi har alle sammen mistet Guds særlighed. Vi har alle sammen brug for genoprettelsen over for Gud. Men hele det gamle testamente fortæller om, at der var ingen mennesker, der kunne. Og det, der er det fantastiske i det nye testamente, det var, at der var én som bragte det offer, der skulle til for at genoprette relationen. Der var en, som bragte det offer. Da Gud spurgte i himlen, hvem vil bringe offer, så sagde Jesus, det vil jeg. Det vil jeg. Og den lille Bibel, Johannes 3.16 fortæller, at Gud, han, kærligheden til dig og mig gjorde, at Gud han sendte Jesus. Julenat blev han født. Og tanken var, at han en gang for alle skulle bringe det offer, som ingen andre kunne have gjort. Jesus Hebræerbrevets forfatter vidner om, at Jesus han levede et syndfrit liv, selvom han var prøvet i alt. I alt. Han gav sit liv på korset. Han brød syndens magt og opstod igen. Halleluja! Han brød det. En gang for alle siger Hebreerbrevet i 7.27. Så bragte han et endegyldigt offer. Og det betyder, det betyder for dig og mig, vi behøver ikke hver dag at vente på, at der er en præst, der bringer et zoneoffer for min synd. Men jeg kan selv træde frem. Jeg kan selv træde frem. Du kan træde frem. Jeg kan træde frem for Gud og bede Gud om tilgivelse ind i mit liv. Og faktisk så er det sådan, at du og jeg, vi kan få vores for vores liv genoprettet med det, som der blev ødelagt. Bibelen kalder det at blive født på ny. Nogle kalder det også det at blive frelst. Men Paulus han siger sådan her, at i Romerbrevet, at hvis du med din mund, i dit hjerte tror, at Gud opbragte ham for de døde, det vil sige, at du skal tro på Jesu værk på Golgata. Det er ikke lige meget, at du tror på hvad som helst. Der er nogen af mennesker, der tror, at vi kan bare tro på hvad som helst. Ja, det kan du godt. Men det får så også den konsekvens. Men hvis du vil have adgangen ind til Gud, så er du nødt til at tro på, at Jesus han døde for mig på korset. Og det næste, som Paulus siger, det er, med din mund, så skal du bekende Jesus som herre. Det vil sige, du sætter ham på første førstepladsen og ønsker at leve derefter. Nogle gange så kunne man måske tænke, at mennesker de bekender ham som taxichauffør eller et eller andet eller andet. Men faktisk så står det, at vi skal bekende ham som herre. Det vil sige, at han skal være den, som regerer i mit liv. Og konsekvensen af det, siger Bibelen, er, at så skal du blive frelst. Hvis du med din, i dit hjerte tror på det, som Jesus han bragte, det endegyldige offer, som han bragte, og nu med din mund bekender, så skal du blive frelst. Og det betyder, at forsoningen mellem dig og Gud kan ske ved, at du tager imod den offergave, som Gud han bragte. Vi behøver ikke længere, vi behøver ikke længere, dag efter dag, at vente på, at der er en præst, der bringer et zoneoffer. Men vi bliver fri fra det. Vi kan træde frem, som forfatter siger, træde frem for nådens trone og finde, <coughs> finde hjælp, finde noget til hjælp i rette tid. Og det betyder at dagligt, så kan jeg glæde mig over det. Hvis ikke, du har taget imod Jesus, hvis ikke, han er blevet en herre i dit liv, så kan du gøre det i dag. Så kan du tage den beslutning i dag, at det skal du, det vil du. Og hvis du allerede har gjort det, så kan du dag efter dag glæde dig over det. Det er derfor, at lovsang for mig, det giver mening. Det er da fantastisk, at vi kan ære Gud for det. Det var bare sang. Det er til Herren, fordi tak fordi, at du bragte. det. Det her offer. Tak fordi I har fået adgang til det. Tak fordi jeg har fået lov til at være del af det. Johannes han siger sådan her. Han, han, han siger sådan her helt, helt glædestruelende. Så siger han, æh, ikke bare må vi kaldes Guds børn, men vi er det. Ja, vi er det. Hvis vi har taget imod ham, så er vi det. Og det betyder, at faktisk så har vi en mulighed for at vide, hvad der sker, når vi trækker det sidste åndedrag så har du mulighed for at vide, hvor du kommer hen. Men forsoningen, forsoningen, den har faktisk ikke blot betydning i relation til dit forhold over for Gud. Den har også betydning over for hvad kan man sige, de, vores relationer med hinanden. Jesus han siger sådan her, han gav os en ny befaling, at vi skal elske hinanden, Ligesom han har elsket os. På så var det mit hovedtema, at Jesus han siger ligesom. Og det var det, der var det nye. Det nye det var, at han sagde ligesom. For i det gamle testamente står der også, at vi skal elske. Men Jesus han sagde, at vi skal gøre det ligesom. Og hvad betyder ligesom? Ja, det betyder ligesom. Altså på samme måde, som han gjorde. Det vil sige, det liv han levede, den måde, som han reagerede på, den måde, som han opførte sig på, den måde, som han relaterede, den måde, som han igen og igen bar over med mennesker omkring sig, Og så videre. På samme måde skal du og jeg gøre over for hinanden. På samme måde kommer forsoningsværket til at have en betydning. Det er ikke bare et spørgsmål om, det er ikke et et spørgsmål om for ham med Gud og dig, men det er også et spørgsmål om over for de næste. Og faktisk så, så, så korset, som hænger så flot herovre, som, så er der faktisk en fantastisk symbol. Jeg ved ikke om, selvfølgelig har I nok tænkt på det, men jeg vil bare lige nævne det så. Men korset består ganske enkelt af to pilker, kan man sige. Der er den horisontale, den der går op og ned, som symboliserer dit forhold til Gud. Og så går der den vertikale. Hvad siger jeg? jeg så modsat. Det Ikke også? Den horisontale, det er den her jo. Og den vertikale, det er den her. Det var godt, I var skarpe. Jeg kunne godt se, der var et eller andet. Ikke også? Den vertikale, den løgrette. Og det er den største. Det er den længste. Og det er den vigtigste. Men korset betyder også, at du og jeg i vores relation med hinanden, at der har det betydning. Og de samles i midtpunktet, som er Jesus, og derfor har forsoningen betydning også i vores relation med hinanden og hvordan vi reagerer over for hinanden. Ofte så drives vi af, at at at, 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 at emner som punkter som at det er jo faktisk mig der har ret, det er faktisk hende der har gjort forkert, eller det er faktisk ikke min skyld. Og øh, hun må komme til mig først, inden at jeg vil, og så videre. Men Jesus, han, han siger faktisk, at det er slet ikke det, der er afgørende. Det afgørende, det er, om vi bringer forsoning ind imellem hinanden. Og det er faktisk et rigtig, rigtig svært punkt. Jeg vil prøve lige at forklare lidt og illustrere lidt omkring med forsoningen, og hvad der skal til for forsoningen. Og der er faktisk en, en grundlæggende ting, som hedder tilgivelse. Vil du ikke lige prøve at komme herop, Willy? Så vil jeg lige prøve at bruge dig som stand-up. Se. Hvis nu skal jeg nok lade være. Men hvis jeg nu slår, vil skader ham, så får det jo en effekt på vores relation. Og det gør det, hvad enten det er fysisk eller det er psykisk. Der er mange måder, hvordan vi kan komme til kort over for hinanden på. Men ganske enkelt, hvis jeg slår vilde, og den konsekvens, han så får, så vil tanken, den umiddelbare menneskelige tanke, det vil være, at så vil han slå tilbage. Er det ikke rigtigt? Nå, sådan har jeg aldrig tænkt. Det er helt nyt for jer. Men det vil jeg bare sige, at det er i hvert fald det, jeg oplever i min dagligdag. Både for mig selv og også med de mennesker. Men det blev den er jeg også nok tæt på Himlen, ikke? Altså. Så vil man slå igen, og måske hvis det så er en stor fyr, så tænker man, ej, det vil nok være dumt, hvis jeg slår hårdt igen, så hvis jeg i stedet for spænder ben eller et eller andet, godt, så prøver man at lave nogle andre ting. Men Bibelen siger, at når jeg skadevolder, og han er skadeligt, så hvis han er klog og bruger det bibelske princip, så lader han være med at hævne sig. Og fra valg af hævn har Bibelen en betegnelse for, som hedder tilgivelse. Så når jeg som idiot slår vilde, så får ikke, at han skal fortsætte med at være idiot. Så vælger han en bedre vej, som hedder tilgivelse. Tilgivelse. Det vil sige, at han kan, han kan som sit redskab bruge at sige, ved du hvad, jeg vil godt nok ikke slå det igen, søn. Se, sådan der. Men se, det sker ikke kun bare alene ved tilgivelse. Se, tilgivelse, det er jo den skadelittes valg at sige, jeg vil ikke hæve mig igen. Og der er det forsoningen, den kommer ind. Tak skal du det er, det er vist okay, selvom du kunne stå og se pænt ud heroppe. At tilgivelsen genopretter ikke vores relationer. Tilgivelsen genopretter ikke det at vi får tillid over for hinanden eller at vi kan relatere med hinanden. Tilgivelse er en væsentlig forudsætning for at det, det hele taget skal ske. Men det er nødvendigt at man kommer ind i en gensidig proces. Fordi hvis vil jeg, han vælger at sige, at jeg, jeg tilgiver den, jeg slår igen, jeg går en anden vej, så betyder det ikke at hans og min relation bliver genoprettet. Nu valgte han så meget hurtigt, det var nok fordi jeg ikke så så hårdt, fordi han er villig, og så, videre, så han valgte hurtigt at give mig en kram og sige, okay, vi er på banen igen. Men selv hvis han gør det, så hvis jeg siger, nej, vil jeg mener faktisk, du i en idiot. Så kan det godt ske, at krigen den bliver stoppet. Men vores relation bliver ikke relateret gensidigt. Og derfor så er forsoning, hvis det skal komme til at komme ind og være brugbart at føre, så er man nødt til at komme ind i en proces. Man er nødt til at komme ind i en, i, en vandring sammen, hvor man får talt omkring tingene. Hvor man får sat ord på, jamen faktisk så blev jeg ked af, eller jeg blev sorgt eller whatever det er. Äh, faktisk så gjorde det mig ondt. Og der kan være mange forskellige komplikationer i det. Og jeg synes, i, i, både i mit eget liv, i mit eget personlige liv, men også i de liv, som, som jeg har fået lov til at leve med mennesker ude på Bethesda, så kan jeg se, at nogle gange, så tager det faktisk tid. Det er faktisk ikke sådan lige at knipse med fingrene. Det kan godt ske, at, at man smiler, man indvendigt, så kan såret være der. Indvendigt, så kan udfordringerne være der. Og der er en vigtig fejltagelse, som vi skal være opmærksom på. Der er en vigtig ting, som man siger, som er forkert. Og det er, at tiden læger alle sår. Det er ikke sandt. Tiden læger overhovedet ingenting. Tiden læger ingenting. Tid er tid. Hvis der skal læge om til, så skal der nogle andre processer til Men tiden er vigtig og nødvendig. Men tiden i sig selv kan ikke genoprette et sår. Det er nødvendigt, at man skal ind i en gensidig proces. Og der er tilgivelsen afgørende som ståsted og udgangspunkt. Men man er nødt til at komme ind og vandre. Nogle gange, så øh, kan noget af hindringen være, jamen, øh, hvem skal tage initiativet? Og nogle gange så venter vi alt for længe til, at det skal komme fra den anden. Øh, det må han da nok kunne forstå. Det siger jo sig selv, og så videre. Men i virkeligheden, så er det bare med til at sætte en hindring for os. Tillid, det vindes til at det tager tid, før det kommer ind. Hvis der er kommet et brud, og der er sket nogle sår, så kan man få tilgivelse. Og vi kan give tilgivelse til hinanden, men vi har brug for at vandre sammen. Der er en lang række eksempler i Bibelen, hvor Jesus han omtaler det her. I bjergeprægnen, som er den grundlæggende undervisning, som Jesus giver sin disciple, så siger han faktisk, at at hvis du er på vej hen og bringer noget til Guds hus, og du så bliver mindet om det, du sagde, det, du sagde til Åse, søn det var ikke særlig godt. Så skal jeg lade min gave blive liggende, og så skal jeg gå ned og forson mig med Ose. Og sige, at jeg er ked af, at jeg fik sagt sådan til dig. Eller jeg fik gjort. Uh, det var ikke pænt af mig at spænde ben for dig, det kan jeg godt se. Eller hvad det måtte være. Gud siger faktisk, at, at vi er ligesom i en trekant At vores relation med Gud faktisk hænger sammen med vores relation med hinanden. Nogle gange så tænker vi det, jamen det er da bare Gud og mig. Og jeg ved godt, at det ikke er så enkelt. Og ting de kan heller ikke bare lige gøres på en gang. Og det tager tid. Men det er vigtigt, at vi går ind i processerne. Og vi lader Guds hjerte få lov til at komme ind og belyse det for os. Paulus han skriver et fantastisk brev, som tiden overhovedet ikke rammer til. Men det er et kort lille brev, som har så meget dynamik, og som der er så meget i. Så hvis I ikke har læst det før, så skulle I til at gå hjem og læse Paulus' brev til Filemon. Jeg skal bare lige kort fortælle om, hvad det handler om. Meget kort. At Paulus, der er tre hovedpersoner i det lille brev. Og den ene, det er ham, som Paulus han skriver brev til. Han hed Filemon. Filemon var en, som Paulus havde været med til, som er kommet til tro gennem den tjeneste, som Paulus han havde. Og det vil sige, at de havde en rigtig god relation sammen. Og så sker der det, at en af Filemons slaver, han havde en slave, han hed Onesimus. Og Onesimus lavede noget, som ikke var så godt. Og faktisk så løber han, som følger det, væk fra Filemon. Og i datidens regelsæt, så bevirker det faktisk, at Filemon han havde mulighed for at sige til Onesimus, cut over and out. Faktisk så stod han til en meget alvorlig straf. Onesimus, han møder så Paulus. Paulus han sad i fængsel på det her tidspunkt, og han havde nærmest en, et, 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 hvad kan man sige, et repeteringscenter. Der var i hvert fald altså mange mennesker, som kom og havde mulighed for at komme der med Paulus. Og Onesimus, han var en af dem. Og Onesimus, han kommer så til at give sit liv til Jesus. Og Paulus, han skriver så brevet til Filemon og siger, Filemon, for din relation med Onesimus genoprettet. Og faktisk går Paulus så vidt, så han siger, så han siger, skriv det på min regning. Hvis der måtte være noget, så skriv det på min regning. Og det betyder, at Bibelen faktisk fortæller os også om, at du og jeg vi har en, en, et ansvar over for hinanden til at være med til, og at der sker forligelse imellem hinanden. I Efeserbrevet underviser Paulus om, at Gud han har nedbrudt det skæld, som der kan være imellem os. Husk, at Gud, han har kun én brud. Han har kun ét læme, Og vi alle, som har taget imod ham, så sandt vi har gjort det, så er vi del af det samme læme. Det er et rigtig svært emne. Det er svært at undervise om, og det er endnu sværere at praktisere for os. Men netop derfor, så er forsoning bare også så fantastisk. Og hvis du ikke er født på ny, eller er usikker på, om du er Guds barn, så kan du blive forsonet med Gud i dag. Så kan du få sagt ja, Jesus. Og du kan få lov til at vide, hvor din vandring fremadrettet bliver med Jesus. Og i relation til det horisontale af vores relation i Så i den tid, som vi som kirke har været igennem, og til dels også oplever at vi stadig er, så har vi brug for, at der sker forsoning. Vi har brug for, at relationerne de bliver genoprettet. Jeg har et ansvar. Du har et ansvar. Og hvis der er noget, som jeg har været med til at få sag, så vil jeg bare herfra sige, at jeg ønsker at være med til og bringe for lille ind. Jeg er ikke bevidst om, at, at, der, at der ligger noget. Men det kan godt være nogle gange, at vi kan komme til at gøre ting, som vi ikke er os bevidst om. For år tilbage, ved jeg øh, arbejdede ude på Bethesda, og vi havde på et tidspunkt, vi havde på et tidspunkt, øh, et halmfyre. Og øh, det her fyr, det, gik, øh, det skulle jo det skulle have noget halm, for at det kunne give noget varme. Så når jeg gik ud og puttede sådan en halmbal i, så gik jeg altid og sagde, at jeg går lige ud og fyre. Og jeg tænkte overhovedet ikke over, hvad det var med til at skabe i vores sammenhæng, indtil der var en, der kom og sagde, så vil du godt lade være med at sige det? Fordi jeg tror, du går ud og fyre en fed. Og jeg tænkte, hvordan kan du komme på den tanke? Hvor kom lige den fra? Indtil jeg forstod, at jamen, den verden, han kom fra, så var det den almindelige måde at tale om. Og nogle gange så kommer vi galt afsted, fordi at vi ikke tænker os ordentligt om, og fordi vi ikke forstår hinanden. Og derfor, hvis tingene skal genoprettes, og tingene skal blive anderledes, så har vi brug for at gå ind i en forligelsesproces. Og lade forsoningen virke imellem os. Ja, det kan tage tid, men faktisk så siger Jesus, at verden skal kende på, at jeg er blevet sendt på den måde, som vi elsker hinanden. På den måde, som vi er over for hinanden. På den måde, som vi lader forsoningen få lov til at få effekt. Ikke bare alene i forhold mellem Gud og dig. Det har Jesus jo en gang for alle bragt, men også over for de næste. Også over for der, hvor tingene de kan være svære. Og måske også over for der, hvor vi ikke er bevidst omkring. Jesus, han skaffede det bort en gang for alle. Og lad den forsoning også få lov til at være iblandt os. For ikke så lang tid siden, så havde jeg en fantastisk skøn oplevelse, hvor, hvor en kom og sagde til mig, at søren, jeg har brug for, jeg har brug for, og bedte om tilgivelse. Uh, og jeg havde prøvet. Jeg har bare ikke været god nok. Jeg kunne også selv have taget initiativ før. Men hvor var jeg glad for, at han kom. Og vedkommende, som jeg fik sagt overfor, havde jeg faktisk tilgivet over for de komplikationer, som der har været. Men der kommer så nemt ting. Lad forsoningen få lov til at virke ind i vores liv. Lad os bede sammen. Og mens vi beder, så tænker jeg, at der er en del af de her processer, som, som ikke er egne til, at vi kommer frem og udstiller os over for hinanden. Men måske oplever du, at Gud han taler til dig om at, at gå til en og sige, at jeg har brug for at blive forsonet. Eller jeg blev ked af det, du sagde til mig. Jeg, ikke, jeg forstår ikke, hvorfor den er sådan og så videre. Men er det sådan, at du er der, hvor, hvor du gerne vil give dit liv til Jesus, så er du velkommen til at komme frem, eller komme og snakke med os bagefter. Og lad os bede sammen. Jeg synes, jeg vil sådan sige dig tak for, at, at det værk, du brak på Golgata, det var ikke bare snak. Det var ikke bare ord, men det var handling. Og det var liv og kraft. Og det var så kraftfuldt. Så selv det forhæng, som der var mellem det hellige og det allerhelligste, det dække, som skjulte, det blev revet over fra øverst til nederst, da du gav dit liv, Jesus. Tusind tak for det. Tak for det offer, som du bragte her. Tak for den mulighed for, at vi kan få lov til at komme ind og leve i det opgjorte forhold med dig. At vi har mulighed for at blive født på ny og leve et liv i fællesskab sammen med dig. Men tak også for, at forsoningen den rækker langt videre end det. At dit værk på Golgata også kan blive virksomt imellem os og imellem hinanden. Og selvom jeg kan synes, at det er svært, selvom jeg synes, at der kan være ting, som er svære, så beder du om, Jesus, at du vil hjælpe os hver især. Lad din lægedom få lov til at komme ind, også i de relationer, som vi har i os som kirke, som fællesskab, med de ting, som der er sket, med de ting, der er gået. Må der være et åbent hjerte for os alle her. hvor din kærlighed får lov til at flyde imellem os her. Vi overgiver os til dig i Jesu navn. Amen.